0: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Ein spektakulärer Fund im Boden von Trier sorgte 2023 für Aufsehen. Bei Ausgrabungen fanden Archäologen eine römische Figur. Kautes, so der Name der Figur, ist der Begleiter eines antiken Gottes namens Mithras. Und was diesen Gott mit unserem Weihnachtsfest verbindet, darüber reden wir in unserer heutigen Episode.
1: Und dafür haben wir zu Gast einen Historiker aus Trier, Lothar Schwinden. Willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind uns telefonisch verbunden. Sie waren lange Zeit am Rheinischen Landesmuseum tätig und haben unter anderem eine landesweit beachtete Ausstellung zum römischen Kaiser Konstantin mit kuratiert. Der Kaiser, der ja hier in Trier seine Residenz aufgeschlagen hatte vor 1700 Jahren und der ja dem Christentum sozusagen zum Durchbruch verholfen hat, damals im Römischen Reich. Aber neben dem Christentum gab es damals ja auch natürlich noch die anderen sogenannten heidnischen Kulte. Und da spielt der erwähnte Mitras ja eine besondere Rolle. Aber wer war denn dieser Mitras?
2: Mithras steht für eine neue religiöse Ausrichtung. Wir kannten vorher vom ersten und 2. Jahrhundert nach Christus die keltischen Religionen und die römischen Staatsgötter. Und im dritten Jahrhundert werden in Rom und Im Westen orientalische Religionen, sehr beliebt, sogenannte orientalische Erlöserreligionen. Und Mithras ist einer äh, der Hauptvertreter dieses Religionskreises. Streng genommen gehört auch das Christentum dazu, wie es sich später durchsetzt. Mithras selbst ist in seiner frühen Form aus dem Bereich der heutigen Türkei, aus Anatolien, gekommen Von dort kommen auch andere Religionen. Sie werden in Rom, die einen früher, die anderen später, Mithras gehört eigentlich sogar zu den späteren, akzeptiert und kommen via Rom dann auch in den römischen Westen, das heißt auch nach Gallien. Mithras selbst werden starke Eigenschaften zugemessen, was Erlösung anbelangt, was Antworten auf Überlegungen über Leben und vor allen Dingen auch Leben nach dem Tod angeht. Mithras verspricht in seiner Liturgie und in seinen Erwartungen etwas, was auf die neue Zeit, auf das dritte Jahrhundert eingeht und das ist eine sehr schwierige und zum Teil auch düstere Zeit. Die Situation in Gallien, auch in Rom, verändert sich stark. Politisch wird es unsicher, die Grenzen werden unsicher, es gibt Einfälle, die Wirtschaft geht zurück, es kommt zu Verwüstungen und Unter diesen schwierigen Lebensbedingungen, wir sprechen auch von der Krise des dritten Jahrhunderts, da werden Erlöserreligionen ganz offensichtlich plötzlich interessant.
0: Und wurde Mithras zusätzlich zu den anderen Göttern verehrt oder stattdessen?
2: Es sind eine Reihe von Göttern, die parallel verehrt werden. Man kann auch parallele Strukturen erkennen. Mithras ist der Gott, der hier im römischen Westen, am stärksten vertreten ist. Von ihm haben wir die meisten Kultbilder und auch Inschriften.
1: Stichwort Kultbilder. Ähm, der Mithras wird ja dargestellt mit einem Dolch in der Hand auf einem Stier sitzend und er ersticht diesen Stier. Und das Ganze ist ja überhaupt sehr mysterisch sozusagen, weil er wird ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, aus einem Fels geboren.
2: Ja, das sind einige Geschichten des Mithras-Mythos. Das wichtigste Bild, Das ist auch in den Mitras Heiligtümern immer an zentraler Stelle. Das ist sozusagen das Kultbild an der Altarwand. Das ist die Stiertötung. Der Stier ist damit nicht das Symbol von Tod, sondern im Gegenteil von Wiederbelebung, von Fruchtbarkeit und Stärke. In den Bildern wird aus dem Blut, das aus der Flanke des Tieres herausströmt, Weintrauben. Der Samen wird von einem Skorpion aufgefangen. Der Schweif endet in Ähren. All das sind Symbole für die Fruchtbarkeit, die aus der Tötung dieses Stieres entsteht. Der Stier hat deshalb in der weiteren Mithras Mythologie und auch Liturgie eine größere Bedeutung. Nicht alleine bei Mithras. Wir haben auch andere Götter, die dieses Stieropfer, das Taurobolium
0: haben. Aber auch die Tempelanlagen für Mithras waren ja ungewöhnlich. Also bei römischen Tempeln denken wir normalerweise an monumentale Denkmäler, an Säulen in Reihe und Glied. Aber die Tempel des Mithras sahen ganz anders aus, oder?
2: Die Tempel des Mithras gehören zusammen mit dem zweiten Bild, das Sie eben angesprochen haben, die Felsgeburt. Mithras wird in einer Felsenhöhle aus einem Felsen geboren. Diese Geburt wird datiert von den Anhängern auf die Wintersonnenwende, eben auf den 25. Dezember, eben auf das Datum, an dem auch wir Weihnachten feiern. Der Felsen ist der Kosmos, Mithras ist das Licht, aus dem er in dieser Felsenhöhle geboren wird. Das veranlasst, Mitras in Felsenhöhlen, oder wenn man die nicht hat, in nachgebauten Höhlen zu verehren.
1: Das klingt erstmal nach einer etwas düsteren äh, Verehrung, oder? So da in so einer Art Höhle hockend. äh, Was weiß man über diese Verehrung selber? Wie lief das ab?
2: Die Mitras-Kultstätten, die Miträen oder im singular das Mitreum war ein Bauwerk, das immer wieder gleich organisiert war. Der Zugang in diese Höhle ging über eine Treppe aus sieben Stufen hinab. Wenn man in das mitreum hineinkam, waren rechts und links Liegebänke. Die waren so konstruiert, dass man an diesen Bänken das Mahl einnehmen konnte. Durch einen Mittelgang kam man nach vorne Eben zum Kultbild des Mitras. Das zentrale Kultbild war die Stiertötung. Rechts und links von Mitras standen die beiden Fackelträger Kautes und Kautopates. Kautes, der die Fackel nach oben hält, Kautopates, der die Fackel senkt. Das heißt Dunkelheit und Licht, Tod und Leben. Auf dem Kultbild war in der Regel auf der Seite des Kautes die Sonne. Auf der anderen Seite, zu Kautepates, war der Mond. Zu mithras grotte gehörte außerdem ein Brunnen, an dem man Wasser holte. Der war zum Teil, wenn es die Örtlichkeit ergab, im Mitras heiligtum im Mitreum oder er war unmittelbar davor.
0: Und gab es solche Mitreen auch in Trier oder in der Umgebung?
2: Ja, also wir haben ein Mitreum bis jetzt. Das ist im Tempelbezirk im Altbachtal. Über einem früheren Tempel wurde ein Haus gebaut. In einem dieser Häuser war ein Mitreum eingebaut. Genau in derselben Architektur, wie sie allgemein üblich war, mit Zugang über eine Treppe, mit Mittelgang, mit den seitlichen Bänken für das Mahl der Gemeindemitglieder und dem Kröpel an der Altarwand. Wir haben ältere Funde, die sich konzentrieren, so dachten wir bis jetzt, im Bereich von Heiligkreuz. Die neueren aktuellen Ausgrabungen am Polizeipräsidium zeigen jetzt, dass diese Funde wahrscheinlich zu einem mitreum gehören, das am Polizeipräsidium entdeckt wurde. Ein drittes Mitreum haben wir wahrscheinlich am Viehmarkt. Wir haben vom Viehmarkt drei Bilder, zwei davon sind das Motiv der Felsgeburt und wir haben auch wiederum einen Kautis von dort. Das bedeutet, wenn wir das insgesamt uns ansehen, wir kennen mehrere Mitras-Gemeinden in trier die wahrscheinlich parallel miteinander laufen und es hat wahrscheinlich noch mehr gegeben als die, für die wir Anzeichen oder Beweise haben, wie auch andere Kulte, vor allen Dingen die Mysterienkulte, die als ein Geheimnis als ihren Glaubenssatz haben, sind sie nicht vernetzt. Wir haben keine hierarchische Struktur, so wie wir das später vom Christentum kennen, mit Priestern, darüber Bischöfen und die Gemeinden sind miteinander verbunden.
1: Also es bleibt weiterhin sehr spannend, was in Trier im Boden entdeckt werden wird, auch zu den Mitreen und zu Mithras und Kautes. Jetzt war Mithras aber nicht die einzige Gottheit der Römer in der Antike. Und einer ist ungefähr in der Zeit, in der auch Mithras verehrt wurde, auch bei den Römern groß im Rennen gewesen, sozusagen, nämlich der Sol Invictus. Wer ist denn das schon wieder?
2: Sol Manifest im römischen Götterhimmel im dritten Jahrhundert. Sol erhält 272 von Kaiser Aurelian einen Festtag und zwar am 25. Dezember. Der Anlass ist der Sieg Aurelians über die palmyrenische Truppen. Daraufhin mit seinem Triumph in Rom wird das Fest des Sieges des Sol festgelegt. Sol bekommt den Beinamen Invictus, der unbesiegte Sonnengott. Und damit führt die Linie eigentlich direkt zu unserem Weihnachtsfest. Der älteste Beleg für das Weihnachtsfest ist in einem Kalender von 354. Dort ist notiert zum 25. Dezember Natus Christus in Bethlehem Judae. Bis dahin stand eben im Kalender das Fest des Sol Invictus. Das ist allerdings ein Datum, in dem schon länger Siegesfeste notiert waren. Es gibt schon das Siegesfest des Horus über Seth im Ägyptischen. Und das überliefert auch Makrobius und bringt es in Zusammenhang mit der Wintersonnenwende, die wir wiederum ja auch von vielen anderen Kulten kennen.
1: Der 25. Dezember war ja auch ursprünglich gekennzeichnet als kürzester Tag. Im Kalender, aber das war ja nach dem alten julianischen Kalender, den der Julius Caesar ja damals eingeführt hatte. Ne? Ja. Und
0: äh, warum wurde dann Mithras auch am 25.12. verehrt?
2: Ja, der Anlass ist die Wintersonnenwende. Die Wintersonnenwende ist Anlass für die Verehrung weiterer Götter. Wir haben im Kult der Hybele den Attis, dessen Geburt wir auch am 25. Dezember feiern und es ist schließlich auch das Fest des Horuskindes, des Hippokrates, dessen Geburtstag auch am 25. Dezember gefeiert wird.
0: Und äh, wie kamen dann die jungen Christen damals auf die Idee, auch am 25.12. dann ihr Weihnachtsfest zu feiern?
2: haben die Feste in den anderen Religionen gesehen. Es ist sicherlich auch so, dass man Feiertage im römischen Kalender hat, die ursprünglich eigentlich heidnisch begründet sind und dass dann eine christliche Alternative dazu geschaffen wurde. Es gibt eine schöne Quelle, die davon spricht. Es ist in einem Kommentar des 5. Jahrhunderts. Dieser Kommentator, der schreibt, die Heiden pflegten nämlich am 25. Dezember das Fest des Geburtstages der Sonne zu feiern, also Sol, und zu Ehren des Tages Feuer anzuziehen. Zu diesem Riten luden sie sogar das Christenvolk ein. Da nun die Lehrer der Kirche wahrnahmen, dass sich auch Christen zur Teilnahme verleiten ließen, beschlossen sie, am gleichen Tag das Fest der wahren Geburt zu begehen. Da haben wir, wenn es so zutreffen sollte, also kalendarisch einfach die Alternative der Christen gegenüber diesen heidnischen Festtagen
1: Die Christen beginnen das Weihnachtsfest am 25. Dezember zu feiern, analog wie es früher halt bei den antiken Göttern der Fall war. Aber die Frage ist ja auch, wie sind denn diese ganzen orientalischen Kulte eigentlich zu uns nach Trier gekommen?
2: Die orientalischen Kulte sind, wie man sagt, im Orient entstanden. Die einen in Ägypten, die anderen in Kleinasien, im türkisch-syrischen Bereich. Sie sind... Via Rom in den römischen Westen gekommen. Man hat früher immer gesagt, der Mithraskult sei von den römischen Soldaten verbreitet. Das stimmt, am Rhein ist das in der Tat der Fall. Daneben gibt es aber einen zweiten Weg, auf dem Wirtschaftsweg sind diese Kulte hergebracht
1: worden. Bevor man Tri erreicht, damals zu antiken Zeiten, gab es dort noch einen sogenannten Tempelbezirk bei einem Ort namens Tavern. Und dort hat man ja da auch eben Statuen gefunden oder Endschriften in Bezug auf diese orientalischen Gottheiten.
2: Ja, der Tempelbezirk Tavern, der liegt an der großen Römerstraße von Lyon nach Trier. In Tavern sind eigenartige Funde gemacht worden, unter anderem Terrakotten, eines Kultbildes aus dem Syrischen, das ist die ephesische Artemis. Es ist Gefunden worden, ein ägyptisches Glas mit einem Ibis, auch das ist ein göttliches Symbol. Und äh, sehr schön ist ein kleiner Sockelstein mit Isis und Serapis, der an den griechischen Zeus, den römischen Jupiter angeglichen worden ist.
1: Und der kam aus Ägypten, ne? der Serapis, ne?
2: Ja, ebenso wie Isis. Und ihr Sohn ist der Horusknabe. Apokrates. Isis wird immer wieder dargestellt mit Apokrates, entweder auf dem Schoß oder Isis steht und trägt ihn auf dem Arm. Ein Motiv ist den kleinen Horusknaben säugende Isis. Diese Bilder erinnern alle und werden oft in Bezug gesetzt zu unseren Muttergottes-Darstellungen. Maria mit dem Kind auf dem Schoß, Maria mit dem Kind im Arm, wenn sie steht, oder auch die säugende Maria.
1: Also viele heidnische Gottheiten. Und das Christentum hat ja überdauert bis heute. Wir haben vorhin den Konstantin erwähnt, der ja das Christentum hoffähig gemacht hat, indem er halt sozusagen erlaubt hat, dass die Religion ausgeübt werden darf. Aber der mithras der hat nicht überdauert. Warum eigentlich nicht? Das
2: Christentum ist die einzige Religion, die eine Hierarchie hat, die vernetzt war. Wenn wir zum Beispiel Mithras nehmen, an einem einzigen Ort hat es Offensichtlich mehrere Mitrasgemeinden gegeben, auch in Trier. Jede dieser Mithras-Gemeinde hatte ihren Vorsteher. Wir haben zwei Inschriften für eine Mitrasgemeinde, und zwar die im Altbachtal. Die nennen einen Pater, übersetzt Vater. Es schien wahrscheinlich Konstantin interessant, dass er mit dem Christentum eine Religion hatte die eine Hierarchie hatte und die damit ein Gefüge aufwies und ihm anbot, wie er es auch in der politischen Organisation hatte. Das ging los im frühen 4. Jahrhundert, indem Konstantin mit, mit Kaiser noch, das Christentum toleriert und als gleichberechtigt, neben die anderen Religionen setzt. Im Laufe des vierten Jahrhunderts mit dem Erstarken des Christentums kommen wir zu christlichen Kaisern, die das Christentum eindeutig bevorzugen. Selbst Konstantin macht das schon im Laufe seiner Regierungszeit, nach 313. Es kommt so weit, dass es mehrfach Gesetze gegen das Heidentum erlassen werden, um das Heidentum zu Verbieten, was allerdings offensichtlich nicht gelingt. Unter anderem gibt es auch den in Trier residierenden Kaiser Grazian, der Gesetze gegen heidnische Praktiken und Tempel erlässt und das rigorose Gesetz, das ist von Kaiser Theodosius im Jahr 395, der die Kulte und Tempel der heidnischen Religionen verbietet.
1: Herr Schwinden, vielen Dank für Ihre Ausführungen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen... Näher erklären können, warum wir eigentlich den 25. Dezember Weihnachten feiern und wie sehr es doch mit unserer antiken Vergangenheit
0: zusammenhängt. Ja, und mehr zum Thema erfahrt ihr im Rheinischen Landesmuseum und auf volksfreund.de slash porter. Dort findet ihr auch weitere spannende Themen zur antiken Geschichte unserer Region. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schreibt uns an podcast volksfreund.de. Wir machen eine kleine Weihnachtspause und sind am 11. Januar wieder mit einer neuen Folge für euch da. Bis dahin, bleibt neugierig.